0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Ada dua bahan kajian utama yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah tentang apa kompetensi dan kompetensi PKN itu Yang kedua adalah tentang komponen utama dari kompetensi PKN Baik, kita mulai dari apa itu kompetensi Kata kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan siswa yang berguna untuk kehidupannya di masyarakat yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Di dalam kompetensi, atau siswa yang kompeten atau manusia yang kompeten berarti mereka yang memiliki pengetahuan, memiliki nilai, memiliki sikap dan memiliki keterampilan yang kesemuanya itu berguna untuk kehidupannya. di masyarakat kata kompetensi ini atau seseorang yang kompeten dihasilkan melalui proses-proses pembelajaran kemudian bagaimana dengan pendidikan kewarganegaraan atau PPKN kajian PKN menghasilkan kompetensi kewargaan atau civic competence CP kompeten ini memberikan bekal kepada setiap warga negara untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas, good and smart citizen. Kompetensi kewarganegaraan dengan demikian adalah pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan yang mendukung siswa atau peserta didik menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara komponen utama kompetensi kewarganegaraan atau biasa juga disebut sebagai kompetensi kewargaan terdiri atas tiga komponen utama meliputi pengetahuan kewargaan atau civic knowledge keterampilan kewargaan atau civic skill, dan watak kewargaan atau civic disposition. Ketiga komponen utama kompetensi kewargaan itu dikemukakan oleh Center for Civic Education di Amerika Serikat tahun 1994. Dalam pandangan lain, seorang ahli bidang pendidikan kewarganegaraan yaitu John Patrick tahun 99 pernah mengemukakan bahwa komponen utama kompetensi kewargaan itu meliputi yang pertama adalah civic knowledge yaitu knowledge of citizenship and government in democracy kemudian yang kedua cognitive civic skill yaitu berkaitan dengan uh, cognitive skills of democratic citizenship Kemudian yang ketiga, participatory skills of democratic citizenship, atau participatory civic skill. Dan yang keempat, virtue and disposition of democratic citizenship, atau civic disposition. Keempat komponen utama yang dikemukakan oleh John Patrick ini, pada hakikatnya, sama dengan apa yang dikemukakan sebelumnya, yaitu Oleh Center for Civic Education yang hanya membagi menjadi tiga komponen utama. Di mana dari tiga komponen utama itu salah satu komponen uh, Civic Skill itu kemudian dibagi menjadi dua bagian. Yang akhirnya menjadikan komponen utama itu sama menjadi empat komponen utama. yang pertama adalah civic knowledge civic knowledge atau pengetahuan kewargaan ini berkaitan dengan kandungan atau substansi atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara hal ini berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara jadi komponen yang pertama civic knowledge Berkaitan dengan substansi Berkaitan dengan kandungan Atau berkaitan dengan apa Yang seharusnya diketahui oleh warga negara Pengetahuan-pengetahuan apa Yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara Dalam hal ini Pengetahuan utama yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara Adalah pengetahuan berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara kemudian pengetahuan kewargaan ini bersifat mendasar terutama tentang struktur dan sistem politik tentang negara kemudian yang kedua pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi di dalam kehidupan berbahasa dan bernegara yang ketiga adalah nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis dan yang keempat cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global itulah empat hal yang menjadi pengetahuan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam rangka bentuknya komponen Civic knowledge atau pengetahuan kewargaan pengetahuan kewargaan ini selalu diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang secara terus-menerus harus diajukan sebagai sumber belajar PKN apa saja kelima pertanyaan penting itu yang pertama adalah apa kehidupan kewarganegaraan? politik dan pemerintahan itu. Yang kedua, apa dasar-dasar sistem politik? Yang ketiga, bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi? Yang keempat, bagaimana hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional? dan yang kelima apa peran warga negara dalam kehidupan demokrasi. Itulah kelima pertanyaan yang terus-menerus harus diajukan, harus diulang dalam rangka pembentuk pengetahuan kewargaan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, komponen utama kompetensi kewargaan adalah civic skill. atau keterampilan kewargaan Civic skill merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewargaan dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara Civic skill ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok yang pertama keterampilan intelektual atau intelektual skills yang kedua adalah keterampilan partisipatoris atau partisipasi skill partisipasi eh, skills Keterampilan intelektual yang utama adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan keterampilan intelektual yang penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan efektif dan bertanggung jawab. Center for Civic Education dan the Civic Framework for National Assessment of Educational Progress, sebagaimana dikutip oleh Branson pada tahun 1998, menyebutkan bahwa keterampilan intelektual meliputi keterampilan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan menjelaskan dan menganalisis serta mengevaluasi posisi mengambil sikap atau posisi dan membela posisi terhadap isu-isu publik jadi ada tiga indikator utama seseorang memiliki keterampilan intelektual atau ada tiga tuntutan ketika seseorang diharapkan memiliki keterampilan intelektual sebagai warga negara. Yang pertama, kemampuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu publik. Yang kedua, kemampuan menjelaskan dan menganalisis isu-isu publik itu. Dan yang ketiga, mengevaluasi posisi, mengambil sikap atau posisi, dan membela posisi terhadap isu-isu publik itu. Sedangkan keterampilan partisipatoris meliputi kemampuan warga negara untuk berinteraksi, untuk melakukan pengawasan, dan untuk mempengaruhi. Tiga hal ini berinteraksi, melakukan pengawasan, dan kemampuan mempengaruhi menjadikan seseorang warga negara memiliki keterampilan untuk berpartisipasi, dalam kehidupan demokrasi di sebuah negara kemampuan berinteraksi atau keterampilan berinteraksi berkaitan dengan keterampilan-keterampilan warga negara dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur yang kedua mengawasi atau memonitoring memonitor sistem politik dan pemerintahan mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan monitoring juga berarti melaksanakan fungsi pengawasan dari warga negara terhadap pemerintahan yang ketiga adalah keterampilan mempengaruhi keterampilan mempengaruhi merupakan salah satu keterampilan partisipatoris dalam hal mempengaruhi proses-proses eh, politik dan pemerintahan dalam masyarakat sedangkan yang ketiga yaitu civic disposition atau watak keluargaan dapat dipahami sebagai sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sebuah sistem demokrasi. Civic Disposition ini mencakup sejumlah karakteristik kepribadian, diantaranya adalah kesopanan, yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, Kemudian tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran, yang mencakup keterbukaan skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan. Kemudian yang berikutnya adalah sikap kompromi, mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahatian, dan kesetiaan terhadap bangsa, dan segala prinsipnya. Civic Disposition ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu karakter privat dan karakter publik, atau watak privat dan watak publik. Watak kewargaan atau civic disposition Mengisyaratkan pada karakter publik Maupun karakter privat Yang keduanya penting Bagi pemeliharaan Dan pengembangan demokrasi konstitusional Watak kewargaan Sebagaimana keterampilan kewargaan Berkembang secara perlahan Sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari Dan dialami oleh seseorang di rumah Di sekolah komunitas, dan organisasi-organisasi masyarakat kewargaan atau civil society. Karakter privat dan karakter publik sangat diperlukan agar demokrasi bisa berjalan sukses. Karakter privat bersifat wajib dimiliki oleh setiap individu. Di antara karakter privat antara lain adalah bertanggung jawab, disiplin, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sementara itu karakter publik sebagai karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi bisa berjalan sukses meliputi kepedulian sebagai warga negara kesopanan mengindahkan aturan main atau rule of the law kemudian berpikir kritis dan kemauan untuk mendengar bernegosiasi dan berkompromis diantara karakter-karakter yang penuh dimiliki oleh warga negara yang juga merupakan bagian dari civic disposition adalah menjadi anggota masyarakat yang independen, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik menghormati harkat dan martabat kemanusiaan individu Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana Serta mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat Ada beberapa watak kewargaan yang perlu kita kembangkan Yang pertama adalah kepekaan kewarganegaraan yaitu memiliki dan memberi perhatian terhadap urusan publik, kemudian menghargai, artinya memperlakukan orang lain dengan hormat terlepas dari pandangan orang lain terhadap dirinya, berikutnya adalah perhatian, menaruh perhatian pada kondisi orang lain yang membutuhkan bantuan, keberanian, kesediaan untuk berdiri atas suatu pandangan yang diyakini kebenarannya, Kemudian pemikiran kritis, mampu mempertanggungjawabkan kebenaran dari ide, kejujuran, keberanian untuk mengungkapkan dan menyatakan kebenaran, negosiasi, mengusahakan mencapai kesepahaman walaupun mempunyai perbedaan, kemudian terbuka dan saling memahami, menunjukkan kesediaan mendengarkan pemikiran orang lain dan menerima perbedaan pendapat. Selanjutnya adalah kegigihan, yaitu bersedia untuk mencoba lagi untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan berikutnya adalah menghormati yaitu menghargai orang lain sebagaimana kita ingin dihargai kemudian menghormati otoritas artinya kita menerima peraturan dalam masyarakat dan menciptakan perdamaian di dalamnya dan yang terakhir adalah toleransi Bersedia untuk menerima pengalaman baru dan isu yang kompleks Demikian pertemuan kita hari ini Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh